0: Du lyssnar på Hydvårdsdjungeln, en podd om beauty med hudterapeuterna Anna-Karin Wahlberg och mig Elin Fagberg. Hej Elin! Hej Anna-Karin! Nu är det verkligen fredag igen, uh -huh. härligt.
1: Jätteskönt, så skönt. Intensiv vecka. Precis.
0: Vi pratade lite innan om det här med skräddarsydd uh, hudvård. Mm. Hur ser du på det?
1: Jag, men, jag har ju faktiskt för kanske 10-12 år sedan försökt sälja det här just Assy, att man skulle blanda olika, ja det var retinol och det var C-vitamin och olika serum som skulle blandas i en burk med en kräm som man skulle verkligen kunna göra en egen kräm till, till varje kund mm. när jag drev salong men det var svårt jag vet inte om det var lite för tidigt på något sätt att folk inte var riktigt förstod inte riktigt det fina i det där, för ja. egentligen tror jag att det är jättebra
0: om ja, jag tror ju också att det är det just att man anpassar sin hudvård efter sin egen hud egentligen. Mm. Jag, om jag vet ju som till exempel det här market Universe Skin kör ju mycket på det nu. De gör det med serum. Mm. Att man kan blanda de ämnen som just din hud behöver. Ja men precis. Jag vet mm. när jag testade fick jag så här om en serum ett för dag och ett för natt som var anpassade för lite hårdnader och starka mm. kärl och sånt som jag har. Det är ju ganska onödigt för mig att köra hårt på ett serum med pigmenteringar när jag inte har några. Nej egentligen. men det är
1: sant, det är ju en jättesmart grej. Å andra sidan finns det ju produkter idag för alla hultillstånd. Så att egentligen, jag vet inte det känns som att uppfinna hjulet lite grann kanske. Men... Ja,
0: det är nog i så fall om det är att man har, om man, om man har två olika problem, typ rynkor och pigmenteringar. Mm. Så kanske inte det finns i samma produkt. Just, just det exempel. Jo, det finns du vi säger rådnad och eh, pigmenteringar då till mm. exempel. Att man vill jobba med problem som just en själv har. Mm. Men Kanske. Vad, ja, vad tycker du om det här? För det har också varit en trend med att man ska skicka iväg sitt eh, DNA. Och sen ska en dator kunna se vad du har för ja, risker med din hud från ditt DNA. Alltså till exempel i ditt DNA kan du se att du har lättare att få en brist på kollegan till exempel, och tidigare då för rynkor. Tror mm. du att det är någonting som är...
1: Ja, men absolut. Det kan säkert vara av intresse för vissa. Men sen om det verkligen är nödvändigt att lägga pengarna på det, det kanske är tveksamt. Och sen tänker jag att har man allvarliga hudproblem alltså som att har du malignant melanom i släkten, då vet du ju det. Mm. Så att det liksom... Ja, om jag, jag tänker
0: inte. på ett sätt så är det intressant för att det verkligen blir skräddarsytt. Och på ett annat sätt så tänker jag att vårt DNA är ju ungefär en fjärdedel av
1: hur den går. Ja, ja, precis. Och sen är det yttre påverkan och inre stress. Och,
0: precis, det är ja. så mycket mer än, känns, än vårt DNA. Det ja, känns lite. Lite
1: hitta på men ja. jag vet inte. Nej, jag kan vi får, framtiden för får utvisa. Precis,
0: jag håller med dig.
1: Faktisk. Och vet du vad jag mer är med dig? så glad för? Nej. Att vi äntligen har lanserat vår bok.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Nu är den här utnära
1: hemligheter.
0: Så som vi har jobbat med här bok i ett och ett halvt ja. år och sen plötsligt har vi lanserat den. Det känns ju lite, ja. eller känns väldigt mycket overkligt.
1: Det är som en bebis som har fötts.
0: Ja, jag drömde till och med det för <laughs> några veckor sedan. Jag drömde att jag liksom skulle föda min bok. <laughs>
1: Ja. ja, det låter obekvämt. Så. <laughs> Väldigt obekvämt,
0: lite kantigt kanske.
1: Lite kantigt.
0: Ja, men, ja, men det känns härligt i alla fall. Men missa inte den boken.
1: Nu är, nu är den förlöst, det känns bra. Ja, det är jättefina illustrationer så, så det är jättekul att verkligen ha den i sitt pappersformat. Sen finns den ju även att lyssna på så att det är ju så. Men, men vi tycker ju att ni ska satsa på pappersformat. Alltså jag kan ju
0: erkänna att jag har ju ställt en i badrummet för jag tycker den är så fin. Ja.
1: Den är fin, man vill ha en i varje rum. Precis.
0: Ja. väl. Vi ska ju fortsätta prata massor om hudvård idag.
1: Ja, det ska vi göra med Hanna. Mm. Det är spännande.
0: Som är utbildare, hon jobbar för bland annat Amalogica. och Utbilda i deras behandlingar och produkter. Vi kan lägga till att det här avsnittet är absolut inte sponsrat av Dermalogica utan vi bjuder in Hanna för att vi tycker att hon är så duktig. Ja. Precis som det är i varje avsnitt. När vi har sponsrade grejer så kommer vi berätta det. Ja, det gör vi. Men först är det dags för bjudsvepet. Idag vill jag rekommendera några bra Instagram-konton till dig som känner att du behöver lite ny inspiration för sminket. Vi börjar med ett konto som heter Poppy Ella. P-O-P-P-Y och E-L-L-A-H. Vi kan dela det här på vårt Instagram-konto sen också så att du vet vilket konto det är. Det är en tjej som gör fantastiska make-upper väldigt lekfullt. Och tar bort mycket av det här Måste hur en make-up inom måste vara eller borde vara. Och istället använder penslar och går loss. Hon har säkert planerat jättemycket innan. Men det ser väldigt lätt och härligt ut. Och jag tycker att det även får mig att känna att ja, men det kan bara vara lite artig ibland. Ett annat konto som jag tycker är jättehärligt är Ramias, som gör Hon har långt grått hår. Kallar sig själv för äldre. Tror att hon är så gammal egentligen. Men hon gör riktiga festmikapper. För att just gå emot det här att äldre inte borde sminka sig så pass mycket. Hon är fantastiska sminkningar, visar alltid före och efter. Och är också väldigt, väldigt inspirerande. Den sista är också en äldre dam. Hon heter blogg Dacora. Cora is som C. Hon är 79 år och jag fantastiska make Och hon är väldigt glad och charmig i alla sina inlägg också. Verkligen en influencer att räkna med. För det har ju inte med ålder att göra. Så där har du tre stycken nya konton att följa om du inte redan gör det. Hon är utbildare som lär om något nytt. Och föreläsaren som får skönhetsjournalister att plocka fram anteckningsblocket. Den snygga hudterapeuten som efter över 20 år som utbildare kan allt om såväl pigmenteringar som behandlingar och produkttrender. Välkommen till Hudvårdsjungeln, Hanna Setsandén.
1: Tusen tack, jätteroligt att vara här. Var så kul att ha det här, Hanna. Nu, nu såg jag faktiskt att det jag skulle fråga dig först, det har Elin redan sagt.
2: Ja, det har jag ju nyssnat. Ja.
1: <laughs> Vilken skola gick du på? Jag gick ju på Beauty Therapy School som låg borta på att här Just i Stockholm. Det.
2: BTS, precis. Fru tänkt... Vire. Fru Vire. Och eh, jag tänkte på det idag att nästa år så är det 30 år sedan jag började min bana.
1: Det ah. wow. Det är,
2: helt galet. Det är Men jag var ung. Men du hade, ah. hade du egen var... salong
0: där emellan?
2: Innan eh, du började som Absolut. Nej men så att efter när jag gick min utbildning då mellan 93 och 95. Då var det ju inte riktigt någon annan bana man kunde välja. Det var inte så många som anställde. Så att det var ju öppna eget direkt. Mm. Så det gjorde jag 95 och hade den så länge faktiskt i sju år. Var låg den någonstans? Den första låg på Tegnegatan runt från skolan. För då var jag ju också en del av lärarstaben där. Så Jaha, handledare och senare har jag varit ämneslärare också på en annan skola. så att okay. jag hamnade ganska tidigt i utbildning. Ja,
0: men vad var det som fick dig att besluta sen att börja som utbildare på dermatologiska Eller Skin Concept ja, som har Demalogica, kan vi säga? Ja
2: men precis, det var ju så här att eh, jag jobbade under mina år där som egen också även för en annan agentur och fick jobba med utbildningar. Och jag har alltid tyckt att det har varit superroligt med kroppsbehandlingar. Så alltså, det jobbade jag mycket om och runt och hade kurser i det. Och eh, när jag 1999 kom jag i kontakt med Dermalogica då var det så, Bara som en blick från klar himmel liksom, att det här måste jag göra. Just det här utbildningsfokuset som mm. finns i det varumärket. Ja, för det var ju ganska unikt på den tiden, kan man säga. Verkligen. Och det ser jag som idag liksom, är det ju som en självklarhet att, att alla varumärken måste kunna berätta mer om, om var de kommer ifrån och vad filosofin är och så vidare. Och ett gå på djupet. Men där man har jag ju så mycket mer. Det började ju liksom från ett utbildningsföretag, och sen kom produkterna tre år senare. Så att de har ju ett annat fokus från början liksom, ja. och på den professionella hudtarpeften så att det var det som tog mig med storm kan man säga Vad har du gått för vidareutbildning? Efter jag gick min grundutbildning så har jag gått där möjliga olika typer av utbildningar. Då, dels inom de varumärken som jag har jobbat med. Mm. Men sen när jag kom i kontakt med Lamanardika så varje år så har vi åkt iväg på då För de som är utbildningsansvariga världen över och sådär. Så det har varit mycket, allting inom pedagogik till praktiska ämnen och så vidare. Så det har varit det. Och sen på senare år också gått lite mer om ja, företagsinriktade utbildningar på IOM och så. Oh, spännande. Oh, kul.
0: Ja, verkligen. Jag tror det är så viktigt att ja, men, videoutbilda sig och hålla sig i Du gick ju nog nyligen Anna-Karin, vad var det för Ja, men jag
1: går ju nästan alla de här som SHR-ansluter tänkte jag säga. Som de, som de ordnar och eh, det är ju... Det är ju Via Teams och det är alltid en hudläkare som pratar. Sist var det om huden och åldrandets. Så det var jätteintressant. Och hur stor del som är UV-ljusbaserat UV och hur mycket som är gener och sådana saker. Mm. Men också att det hade kommit fram och mycket av det där vet vi ju redan. Men det är alltid bra att få en, en liten påminnelse. Om olika faktorer som, som faktiskt spelar in det här med oxidativ stress och sådana saker. Uh -huh. Och sen även att det har kommit forskningsrön de senaste åren som faktiskt är att solljus är inte bara skadligt. Utan det kan mm. faktiskt främja hjärt, hjärta och kärl och sådana saker. Så det, det var det faktiskt intressant. intressant. Ja. Men med det är inte sagt att man måste ju alltid ha en solskyddskräm på sig såklart med SPF. <laughs> Men det är inte farligt att vara ute lite grann i solen. soppen. Ja, det, det var liksom summa som summarum ja. som den här läkaren fick fram och det tycker jag var bra.
0: Jag gick ju några universitetskurser för några år sedan, bland annat som medicinsk baskurs och näringsfysiologi och folkhälsovetenskap och sådär. Just för det känns som att Ja, men som att man måste vidutbilda sig för precis som jag sa innan, hålla sig i show, men också hålla sitt eget intresselevande ja. faktiskt. Att man känner att man liksom utvecklas och det händer någonting.
1: Ja men verkligen och speciellt tror jag som ni har, era, era personer som kommer till er, som går i era utbildningar, som sitter och har egna salonger. Det kommer jag ihåg själv när man hade salong, det var ju det roligt att få gå en utbildning. Mm. Mm. Nej men jag tänker att en av de viktigaste
2: punkterna vi brukar få bra feedback på också det är just det att vi har ju, våra utbildningar håller en hög produktneutral nivå också. Så att man som hudarbetare känner att man får den vidareutbildning man behöver för att kunna möta sin kund på många plan. Mm. Det handlar inte bara om de produkter och behandlingar man arbetar med för det man avdryckar utan också att förstå liksom, den stora enhetsbilden. Och då är det viktigt att, att kunna både kommunicera med sin kund, sätta kunden i centrum, att det, liksom, det är det som driver den framåt också som utarpeft och att också visa på liksom vad är kvalitet för skillnad också och det är där utbildningen kommer in så mycket för att vem som helst kan ju smörja sig och tycka att någonting luktar gott och flaskan är fin och så vidare vilket är ju en stor del av vår bransch också, upplevelsen men sen för att Kunden verkligen ska bli nöjd och få den hjälp de behöver med sitt specifika hudtillstånd. Eller hudtyp. Och beroende på ålder och kön och allting så. Där behöver man ju mer kunskap. Det det som vi som professionella hudarpeuter besitter när vi behandlar frisk hud. Ja, verkligen
0: håller Marie med dig. En av de frågor jag upplever att ja, men vi får oftast handla om pigmenteringar.
2: Mm, absolut.
0: Hur skulle du säga att man kan behandla
2: dem? Alltså pigmentförändringar så att säga För det är ju just det där Vi har ju vår genetiska eh, hudfärg förstås eh, Och den eh, avgör ju också lite grann Kring hur du kommer att Mer eller mindre få pigmentförändringar framöver eh, Sen är det ju också vilka orsaker det finns Till pigmentförändringarna Det kan ju vara som sagt som sol Och det kan vara hormoner Och det kan vara inflammationer och så vidare Så det finns ju många bakomliggande orsaker och det är ju svårt till och med för en hudläkare faktiskt att bara titta på huden rakt upp och ner och säga att den här sitter så här djupt. Utan just att förstå vad är det som avgör intensiteten på en pigmentering, vilka möjliga resultat kan jag förvänta mig av att använda bara produkter. Eller behöver man gå till en hudläkare för att hjälpa, få hjälp att ta bort den via frysning. Eller kan man gå till en salong som utför olika ljust till mm. exempel. Men med pigmentering tror jag att det viktigaste man ska utrustas med är tålemod 1. Mm. För att det tar tid. Oftast kommer de här pigmentförändringarna också när man har kommit upp i ålder igen Och då går ju också cellförnyelsen långsammare. Men en av de första bitarna måste förstå det är att det är ingen idé att hålla på att behandla pigmenteringar. Oavsett om de är hormonella eller efter inflammation och så vidare. Om man inte också skyddar mot solen. För det är ju, det här, det är ju den triggande faktorn. Och då är det UV-ljuset, både UVB och UVA. Även om, som sagt som du var inne på anna UVB-ljuset är superviktigt för vår D-vitaminproduktion.
1: Mm.
2: Och UVA-ljuset är ju någonting som också liksom triggar igång kemiska reaktioner i kroppen. Men med det sagt, som sagt, allting med måtta är ju bra. Och där är vi också olika. Hur mycket sol tål vi innan mm. det blir ett bakslag, så att, säga. Så att jag skulle... Mest Peka ut just att förstå den vikten av solskyddet men också att en enkel sak också att komma igång med det här med att stimulera cellförnyelse. Att exfoliering är en sån enkel sak. En kemisk exfoliering med en syra eller enzym eller något som hjälper till att stöta av pigmenterade celler. Och sen tillföra någonting som är pigmenthämmande, reducerande och så vidare som verkligen bearbetar huden. Men det är också någonting som man måste göra varje dag. Det går inte bara att göra en behandling och sen så tro att det ska hjälpa utan det måste vara kontinuerligt helt enkelt.
1: Men vilka ämnen tycker du är mest effektiva på om vi säger melasma som är det vanligaste.
0: Och då vill jag bara flika in, men melasma är eh, hormonstyrt hormonstyt. som man bland annat kan få, men via graviditet när man börjar eller slutar med p-piller eller minipiller eller Amnin till exempel, när hormonerna
1: hoppar i kroppen. Och man utsätter sig för
2: solen Precis. Ja, det finns ju internationella studier som visar att nästan en tredjedel av alla som just använder sig av hormonella preventivmedel får pigmentförändringar. 75 procent av kvinnor som är gravida får pigmentförändringar. Men det betyder inte att de alltid sitter kvar. För melasma är ju det där, när det uppkommer så är det oftast inducerat av att det är en kombination med dina hormoner och det här melaninstimulerande hormonet som frisätts från moderkakan och då har jag även det från hypofysen. Och sen så tillsammans med UV-ljuset, det är oftast där som det manifesterar sig kanske menar. Och det kan man ju se framförallt, ja, men den som har gått igenom en graviditet och fått mycket av de här pigmentförändringarna ser ju att det är en viss skillnad under vinter- och höstperiod. Mm. Att då syns de inte lika tydligt och sen så blir de tydligare igen på vår och sommar mm. så att säga. Med det sagt så betyder inte det att det inte går att behandla men man måste ha ännu mer tålamod och man måste också förstå att så länge hormonförändringarna finns kvar, det här melaninstimulerande hormonet finns kvar i kroppen så går det inte att få något hundra procent resultat men superviktigt igen, inte vistas för länge i solen då med ansiktet om man vill undvika de här pigmenteringarna på överläppen och Kinnerna och pannan så att säga, utan och skydda de ytorna du kan få D-vitaminproduktionen då genom att exponera dina armar eller händer händerna, mm. så att säga. Så att, eller kosttillskott om,
0: om man har en stor tendens att få pigmenteringar tycker Jag tycker det är bättre med kosttillskott än att, än att riskera någonting
2: absolut, och nu är det också så här ju mer melaninrik du har desto svårare är det mm. för dig att, att producera D-vitamin i ett ganska solfattigt land som Sverige mm. så där behöver man verkligen titta på andra lösningar Mm.
1: Precis. Men vilka, om vi återgår till ja. vilka ämnen tycker du <skratt> Förlåt, <vi skratt> det är mest jag håller med dig om allt ja. <skratt> men, men jag tänker just det är precis som du säger det är, mm. jag instämmer på att det här med att, och sen är det så att melasma nästan alltid försvinner av sig själv mm. det är ju faktiskt så när de här hormonerna så det sa vi ofta när jag hade salongen att då ville folk komma på olika behandlingar för att få bort det så brukar vi säga att ge rätt lite tid. Mm. Och så sålde vi kanske någon produkt till dem så använder de den. Och sen behövde de aldrig gå och göra den här ljusbehandlingen. Nej. Eller vad det nu var. så att det faktiskt fejdade ut ganska enkelt av sig själv. Man, men kan, börja de lite, man kan börja lite långsammare. Jag håller ja. helt med. Mm. Ja, men, precis. Mm. men om du skulle sitta kvar och man behöver behandla. Vad tycker mm. du då? Vilka ämnen är det som... Mm. verkligen är effektiva mm. jag skulle
2: säga att nummer ett på min lista är alltid mjölksyra faktiskt Mjölksyr är en fantastisk HA-syra som ju både är exfolierande så att den tar bort redan existerande pigmenterade celler men sen också faktiskt är den enda av um, alfa-hydroxycyra som är riktigt också pigmenthämmande alltså det vill säga att den faktiskt agerar på mellan så det är någonting som är lite annorlunda alla syror kommer ju naturligtvis att reducera pigmentering på grund av att man accelererar cellförnyelse och så vidare men mjölksyden har de här egenskaperna, vilket är ju intressant. Sen när vi tittar på vilka ingredienser som vi använder idag, det är ju mycket peptider, oligopeptider som framförallt som just bearbetar också transporten av melanin till de omgivande hudcellerna. Det kan också dämpa melanocytens förmåga att producera det här mörka pigmentet för mycket. Mm. Så det finns ju två olika, det finns det pigment och det finns det svartbruna pigmentet. Så att det kan också hjälpa till att styra in på olika sätt då. Men det finns också många växtextrakt och det finns ju retinol och det finns ju även stabiliserat C-vitamin. Mm.
1: Så att många sådana ingredienser faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg en, en annan utbildning som jag gick för några månader sedan tror jag också genom jag så här. Och den hudläkaren, då var det pigmenteringar, och den hudläkaren pratade om koyacid, acelinsyra. och... Och C-vitamin som det som hon tyckte var mest effektivt på just melasma. Mm.
2: Nej men allting handlar ju egentligen om kombinationen av ingredienser och individen mm. du har framför mm. dig. Precis. Det går inte riktigt att säga att du får samma effekt på någonting som är postinflammatoriskt. något som är mer hormoninducerat eller någonting som är sol. Nej. Det krävs lite olika styrkor och olika kombinationer helt enkelt. Mm.
0: Men om man till exempel tänker som äh, Pi, de, de mer inflammatoriska mindre pigmenteringarna, vad skulle du rekommendera för dem? För de är ju ofta svåra att få bort. Alltså melasma kan ju sitta och hårt och länge, men det kan ju också fed ut som vi sa. Mm. Men de som får de här oh, små räckarna som är nästan omöjliga, som kanske kommer till exempel efter någon skada och som är ökar ökad risk på, även på melanin med ikud.
2: Mm, absolut, och postinflammatorisk pigmentering, då tänker jag nästan alltid eller man ska nästan tänka att den sitter djupare, mm. för att eh, oftast är det ju i relation till hårsäck och tallkörtel, du har fått inflammationen den sitter genom epidermis och dermis, så att de ingredienser som vi själva använder från dermalodika sidan, det är faktiskt en del med retinol, det är saltsyra och det är mjölksyra mm. så att det är Tre lite klassiska ingredienser så och varför just salicyra och retinol är bra just om det handlar nu om en postinflammatorisk akne som orsakar pigmenteringen då skulle man ju säga att här är det retinolet och salicylsyran som kommer hjälpa till att bryta igenom de här eh, fettlösliga bitarna i just det området mm. och på så sätt bana väg då för de här andra ingredienserna
0: Det här avsnittet av Hudvårdsjungeln sponsras av Depend, som är ett svenskt varumärke. Jag tror att de flesta av oss har en relation till Depend, kanske mycket tack vare deras minilack. De är också välkända för sina lösekonferenser. Även de är personlig favorit för mig. De har också produkter för brynen och där har de en nyhet som jag har blivit väldigt förtjust i. Brow Illusion Wax. Den kom för första gången i våras men nu kommer den i en uppdaterad version med en bättre förpackning och även tre stycken färgade varianter. Det är ett vax, ett brunvax är att hjälpa till att forma brynen, få stråna att sitta kvar på plats så att du behåller den fina formen hela dagen. Och även de här nya färgade vaxen kan ju hjälpa till att ge en lätt ton till brynen också som är ett väldigt naturligt och fint resultat.
1: Men om vi hoppar över till torr och fuktfattig hud som så många upplever just nu den här årstiden. Vad är dina bästa tips där? Jag skulle säga faktiskt nyckeln till att få lite bättre känsla, om man känner sig väldigt
2: stram eller upplever flaghet och så vidare, det är ju att börja med någon form av exfoliering. Håller man på med exfoliering så kan man också utvärdera det man håller på med. Men All typ av exfoliering är faktiskt nyckeln till fukt. Därför du får igång din egen cellförnyelse. De nya fräscha som kommer upp levererar ju de lipider och den fukt du egentligen behöver naturligt. Så att om du inte gör någon typ av exfoliering så är det ett väldigt enkelt sätt att kombinera det med det mjukgörare. Håller du på med exfoliering, titta över, är den tillräckligt effektiv eller kanske för effektiv? Mm. För det går ju att överexfoliera sig till en fuktfattighet Väldigt, väldigt vanligt. Mm. Och sen den här förväxling vad ska man säga för oss som jobbar i branschen tror jag inte det är något svårt att se om någon är fuktfattig eller fettfattig men som konsument så upplever man ju bara att man är torr helt ja, enkelt, mm. så just att få hjälp som konsument att identifiera vilken typ av torrhet vi pratar om så att jag kan få hjälp att välja produkter som antingen innehåller mer lipider då eller mer fuktämnen men jag skulle väl slå ett slag för att fukt är faktiskt en av de absolut viktigaste bitarna att Tänker på när man sköter sin hud dagligen. Därför att det hjälper vår bakterieflora på huden att hålla sig i schack. Och det ser till att de naturliga enzymer som finns i huden. Som ska bryta ner bindningarna mellan cellerna. Och se till att vi har en cellarstötning. De fungerar inte bra när man har en uttorkhet, alltså När det blir uttorkat. Mm. Så att fukt ska man icke-förakta. Nej, jag håller sig om man
0: inte. är, in. mm. är ju en, en, ett hudstillstånd kan man säga. Mm. Som kan rädda. Alla hudtyper egentligen. Ja. Och då behöver inte huden i sig vara torr, utan den blir mer torr på ytan. Mm,
2: precis. Det kan ja, för att den är fuktfattig. Och då Aha. kan man
0: till och med bli blank och glansig och få massa påmaska och till och med aknutslag under den här torrytan som är jättesvår att bli av med. Så det, då gäller det precis som vi säger exfoliering och försöka få bort det. För att kunna ge fukt till, till huden under. Mm. Precis.
2: Stämmer. Eh,
1: förstorade porer då? Mm. Vad gör man åt det?
2: Vad gör man åt det? Ja, jag skulle säga där också att ibland handlar det just om bara förstorade på det vill säga det är inte så mycket mer material i. Jag tänker när jag var ung och hade faktiskt en ganska tilltäppt låggrad i jobbig akne då hade jag förstått det på ore, men jag hade ju saker i dem också. Så att just det där med riklig talproduktion och så. Och där handlar det om att balansera tallproduktionen och hjälpa till med portrömning då och ja, på något sätt jobba med den biten. Och där har vi ju också mycket med syrer. det. Det som händer när vi blir äldre, det är ju att porerna de är ju som sagt ner genom både epidermis och dermis. Och i dermis så har vi ju vårt kollagenarastin. Och det är de som ska liksom hålla ihop hela strukturen. Men på grund av solskador och åldrandet och allting så... Släpper du ju det här så att det själva stödet runt porna blir inte likadant. Så ska man jobba med polstruktur när man är äldre och det egentligen inte är pormasken någonting att klämma. Då återigen syrna superbra för det. Men då kan man välja sånt som är kanske en kombo utav glukolsyra, mjölksyra, mandelsyra till exempel. För att kunna få den här snyggare finishen på huden. Men just att vill man verkligen komma ner på djupet så skulle jag rekommendera mer kemiska pilingar professionellt. Till exempel. Eller mikronidling, nanonidling eller någonting sånt. Ja. För att just jobba lite mer på det. Ja, men jag håller verkligen med dig. Jag, jag
0: tänker också med det som du, om jag bara ska förenkla lite också. Att där missar ju lite djupare ner i huden. Och kollegen eh, och elastin har vi nämnt här tidigare också. Det är ju hudans, ja, men de ämnena som ger, ger huden dess fasthet och elasticitet Så när, när det sämre så tänds huden ut, kan man säga egentligen. Ja.
2: Om du tittar på en riktigt riktig solskadad hud, ja. någon som har fått de här liksom rutnätet på huden. Du kan ju också se de här solkomedonerna som man säger, mm. det är solpormaskar. Och det är typiskt en sång i. Dels har ju talgkörteln blivit skadad och producerar, säger, syterna, de producerar extremt mycket talg. Men det gör ju också, det är de som förändrar strukturen.
0: Men du, du, du nämnde också nanonidling. Det har jag varit och mm. testat hos er. Mm. Faktiskt vid två tillfällen. Mm. Och tycker att det var jättehärligt. Men du kan väl förklara lite vad det är för någonting?
2: Ja, nanonidling då till skillnad från microneedling. Här skapar man inga hål i huden. Utan det är som en slipning kan man säga på hudytan istället. Så det är små, små silikontippar som är... Ja, hårda förstås, men precis som i verkanidling så har man en penna man har en liten kassett som man sätter i pennan och sen så jobbar man liksom på samma sätt med ett serum men man kan också med nanonidling jobba tillsammans med exfolierande produkter man kan jobba med nanonidling och kemisk peeling så att man kan också lägga in nanonidling i en typ av vanlig ansiktsbehandling, speciellt ja, men om man tänker sig en Microdermabrasion till exempel. Det här är en liten snällare form av det. Den är väldigt precis helt enkelt. Så mm. att man upplever att man får bättre effekt av sina, de övriga produkterna i behandlingen helt enkelt.
0: När och, skulle du rekommendera nanonidling till en konsument och när skulle du rekommendera microneedling?
2: Jag skulle säga så här att nanonidling kan ju passa alla hudtyper hu i stånd året runt. Och den ger inga, vad ska man säga, biverkningar. Det är ingen risk för det. Eh, micro så är det ju lite mer att du själv som konsument måste förhålla dig till att verkligen sköta om huden de här närmaste dagarna både före och innan eh, eller före och efter eh, och det handlar ju om just att du inte ska riskera att få biverkningar som kanske orsakar pigmentering eller orsakar eh, inflammation för mycket så att säga, eftersom du penetrerar huden mm. eh, och så är det lite olika naturligtvis hur djupt man jobbar Men
0: då vet jag också, när, när vi pratade om nanonidling då för några veckor sedan så var det också under ett pressmöte, den ni presenterade en ny produkt för om en salonsbruk som lindade det kan man väl säga hur den efteråt och samtidigt ja. gjorde behandlingen mer effektiv. Så det var liksom så här fler, fler egenskaper i det.
2: Nej men precis, det här är en produkt som är, tanken är att den den ska egentligen förbättra resultatet av alla typer av mikroinvasiva behandlingar. Och mikroinvasiva behandlingar, då menar vi allting från microneedling, kemiska pilningar, IPL-laser, eh, microneedling med radiofrekvens, eh, fibroblast till exempel. Någonting där du går in och faktiskt gör en invasiv behandling i huden och där man vill orsaka inflammation som ska ju stimulera hudens naturliga läkning. I samband med att man gör det här så kan man ju aldrig garantera att man har full kontroll på läkningen. Därför att det beror ju väldigt mycket på de genetiska förutsättningarna. Vad kunden gör med sin hud naturligtvis. Andra produkter som kanske påverkar. Men med den här produkten då Pro Restore. Då kommer informationen att gå snabbare. Men den kommer gå hela vägen runt. Så den avstannar inte. Den lugnar inte huden. Utan informationen fortsätter hela vägen. Så att man får de här bra effekten av informationen. Det vi säga det vi kommer åt är ju hudens egna stimulering. Utan kollagen och elastinproduktion. Mm. Kicka igång den lite. Mm. Exakt. Så att vad man gör är att man använder det här serumet i behandling. Tillsammans med tekniken. Och sen så att kunde med sig produkt hem och använder det i sju dagar. För att just accelerera den här effekten.
0: Och sen så upplevde jag att det ändå dämpar eventuella biverkningar ändå, mm. att liksom huden ändå...
1: Jo men det är ju faktiskt bra om ja. man gör mm. den typen av behandlingar så ska man väl alltid se till att man har en lugnande produkt efteråt Ja, så att säga. det
2: måste vara faktiskt... lugnande på rätt sätt ja, bara, just att man, inte, att man inte avbryter informationen för tidigt Nej. och traditionellt använder man ju oftast någon typ av hyaluransyrabbaserad mm. mm. produkt för att man vill komma åt fukten och då vet man att huden också mår bra utav som vi pratar om, fukt och sådär tidigare mm. Um,
0: Lindrande men inte dämpande Nej, Ja men lite, så, <laughs> inte så, lite så
2: Och just att den innehåller också ingredienser som motverkar Ja men pigmentering Och sådana saker så att,
1: mm. Vilka alltså, riktigt aktiva Ämnen är din, dina favoriter Nu har du ju pratat om mjölksyran och, och retinol Finns det någonting annat
2: Ja jag är ju lite varsligt förtjust i man kom kommit för några år sedan Med C-vitaminprodukter Uh, och jag har väl inte riktigt tidigare varit så imponerad av C-vitamin som sådan utan vi har ju haft, uh, alltid haft produkter med cocktail så att säga. Det har varit en cocktail av retinol, C-vitamin, E-vitamin och så vidare. Men det här var första gången som jag tyckte verkligen att man kunde se en riktig skillnad. och Det handlar om en form av ultra-stabiliserad C-vitamin som inte påverkas av syre, och inte av värme, och Nej. inte av vatten utan faktiskt är biologiskt aktiv fortfarande i huden. Och jag tycker det är bra med den är att det funkar för alla åldrar. För det är ju många som är även yngre som sagt kanske till och med ner till 25 och 30 så där, som har hudproblem och som vill ha någon typ av både allting med lyster men vill också motverka förtida hudåldrande och då är det så mycket bättre att börja med en sån typ av produkt
1: istället för att gå direkt på hardcore right och det. Mm. vilka är dina favoriter när det gäller aktiva ämnen
0: ja, men jag har nog en liten blandning, jag älskar också C-vitamin men det är nog också mycket för att jag vill ha känslan av att jag skyddar huden mot eventuella solskador mm. Mm. och sen så älskar jag niacinamid, hyaluronsyra. jag tycker kajabamid är fantastiskt, ja jag men. <laughs> Vä väldigt enkel och väldigt töntig men mm. eh, effektiv och bra. Mm. Klassiker
2: är ju egent
1: Alltid. egentligen det bästa i ibland. Ja, precis.
0: Glycerin kan vara fantastiskt. Ja,
1: det gillar jag också. Mm.
0: Alltså både de här aktiva som retinol i mildare former till exempel, men också de här som bara verkar riktigt fuktigt sivande och mjukgörande. Mm.
1: Mina, mina favoriter är bakutrol, freulinsyra, ja. också glycerin, hyaluronsyra förstås mm. i alla olika former. Det finns ju massor med olika. Det finns ju mikro, makro och tvärbunden. Det finns ju också en ny variant som heter acetylerad hyaluronsyra som funkar riktigt bra. Ja, det, det är alltså en hyaluronsyra i sig själv är ju hydrofil. Alltså den den är ju vattenlöslig. Mm. Men man kan göra den till fettlöslig och då har den har du möjlighet att, att, att tränga ungefär, eller penetrera ungefär tre gånger
0: djupare. djupare. Wow.
1: Ungefär som de små molekylerna av hyaluronsyra. Bara att de blir ju väldigt flyktiga när ja. de är så små. Och det blir inte den här. Så spännande. Att, ja, det är spännande. Så det är mina favoriter. Och sen såklart äh, ferulinsyra och acelinsyra. Mm. Det är mina favoriter. Och sen här många olika. Glycerin ja. Det är ju en fantastisk lugnande, inte aktiv men Nä. lugnande.
0: Men Hanna, har du några ämnen du undviker?
2: Alltså undviker, ja men jag tänker så här, en av anledningarna till att jag överhuvudtaget blev så sjukt på liksom, varumärket som sådant och lite grann vad jag tänker med min utbildning sedan genom åren det, är det där att jag vill inte ha någonting som ligger på huden som inte, ett, gör någonting. Och två, som kanske inte tillför liksom det som jag verkligen behöver. Så att det inte slösar pengarna på det. Mm. Så att mer att jag är ute efter, ja, jag vill ha hög kvalitet på produkterna helt enkelt. Mm. Så ja, då blir det
1: ju hållbart också. Ja,
2: ja nej, men det det. alltså ja. Jag, jag går inte iväg och köper något vanligt läpserat eller vaselin eller något sånt där. Det är klart, det gör jag, jag är liksom inte. Men inte på grund av att jag tänker att det orsakar allergier eller en ohälsa utan mer bara,
1: nej men det gör ingenting för min hud. Nej, precis det händer inte så mycket. Nej.
0: Hur tänker du det kan karin Är någonting du undviker?
1: Nej men egentligen inte faktiskt. Inte så att jag är rädd för något, något specifikt ämne. Nej. För jag vet ju att allt som är säljs i Europa är ju liksom godkänt. så det är inte att, att jag är orolig att något kan vara farligt eller någonting sånt. Absolut inte.
0: Nej, jag tänker likadant. Det är mer om man Eh, vad heter det? Om man skulle besöka ett apotek eller någon liten budda idåsalong i ett annat land som ligger utanför EU så skulle man ja. vara lite mer försiktig. Ja. Det ska man vara. Man ska alltid kunna lösa vad det finns
2: i. Exakt, man får alltid försöka läsa på ingrediensförteckningen. absolut. Men som sagt, ja det finns ju produkter. Mm. Eller ja, produkter på marknaden helt enkelt, inte numera i EU så. Nej, men utanför. just att utanför då man kan mm. ju klicka hem vad som helst, idag. Ja. Som innehåller starka läkemedelssubstanser och annat. Och där ja. är det väl lite grann. Vi pratade om pigmenteringar förut. Vad viktigt det är att inte köpa starka saker. Som innehåller till exempel hydrosinon eller så. För att mm. det kan ju avpigmentera dig permanent. Precis. Så att ja, du det kan är få
1: vita fläckar och så. Så det är ett riktigt problem med ja. de krämerna.
0: Ja och att inte försöka kämpa på med blekande krämer. Mm. För att det är, alltså just som inte är inom EU.
2: Nej, nej. precis.
0: Och då kan det också vara så att man inte köper hem en produkt som man även fast man läser på ingredienslistan kanske faktiskt kan innehålla någonting som man inte står med. Mm. Exakt. Sånt är också lite läskigt. Mm. Ja, det ja det är väldigt
1: läskigt. Nej alltid, alltid handla från webbshoppar som är auktoriserade och ja. seriösa.
2: Mm. Det är viktigt. Så man måste vara kräsen som konsument idag. Ja, det måste är det ju liksom
1: att...
0: Men äh, lite nya forskningsrörningar jag är nyfiken på också. Mm. Jag tänker att ni har ju liksom ett forskningsinstitut som forskar väldigt aktivt. Du får gärna berätta lite mer om det.
2: Ja, alltså det, företaget bakom Dermalodica heter ju The International Dermal Institute och de finns med huvudkontoret då i Los Angeles där i USA. Och där har man ju ett team på cirka 20 personer som jobbar aktivt med att ta fram nya ingredienser. Men för några år sedan så blev ju också Dermalodica uppköpt av Unilever Prestige. Där finns det ett tiotal sådana starka varumärken. Och en av fördelarna med att jobba med Unilever där är ju att de har extremt många olika patent och ingredienser så att säga som kommer oss till goda också som varumärke. Så där är väl någonting, det som har hänt mycket nu, det tycker jag är roligt att se att fokuset handlar ju på mer och mer att produkterna ska kunna leverera, Det ska de vara multifunktionella mm. inte bara så specialiserade.
1: Nej.
2: Eh, och vi ser det mer och mer, det handlar ju både om konsumentens eh, vad ska man säga, möjligheter att kunna utföra en hyvårdsrutin som är någorlunda enkel men ändå få riktigt professionella resultat. Och samtidigt också, ja men det är ju en del av hela klivet framåt. Hur kan man bli mer medveten, både ekonomiskt, miljöpassat och så vidare. Så att det är mycket av det som är, forskningen handlar mycket om det nu. Mm. Och ett av de senaste initiativen som berodde väldigt mycket på torkan i Kalifornien här för några månad sedan var ju att nu bad man ju alla kaliforniska företag att börja, om man kunde spara vatten så skulle man göra det. Och det var också någonting som där på Nordica liksom verkligen gick in och bara tittade på. Men vad finns det för nya teknologi där ute? Vad finns det som gör att våra leverantörer och råvaror kan spara vatten? Hur kan vi spara vatten och så vidare? Mm. Så att jag tänker att mycket av den här nya forskningen handlar ju om att göra produkter som är anpassade efter vårt vår klimat och vår livsstil. och så att säga, Inte bara att
1: producera en massa utan det måste Nej, finnas precis. en
2: tanke bakom Ja, det,
1: där, det blir viktigare och viktigare. Och man ser ju också att, de, att företagen jobbar mer och mer åt det hållet. Och det kommer ju att krävas mm. säkert.
0: Det tror jag med. Och jag tänker, mycket av det tänket har du till att Akasa Skincare också. du har jobbat med Absolut. Ja,
1: jag har alltid tänkt att det ska inte vara alltså det ska inte vara för yvigt. Nej. Det ska vara produkter som, som kunden verkligen har nytta av att använda. Och och multifunktionella produkter som, som fungerar rakt igenom till oavsett kön, oavsett hudtyp egentligen mm. så ska det fungera. Och sen inte använda onödigt kartonage nu, nu gör vi det på våra glasflaskor men ingenting annat.
0: Nej. En glasflaskor behöver ju det. Ja de, alltså,
1: det måste ju det tyvärr. Man de måste men, kunna lägga ner
0: dem i ja. väskan och
1: men jag tror att precis som, som Hanna säger, det är framtiden. Det kommer att liksom bli mer och mer minimalistiskt mm. i hudvården. Intressant ändå. Aktiva, på... aktiva produkter men minimalistiska och ja. multifunktionella.
2: Jag tänker trenderna har gått så här, Korean beauty ja. och sen ja. bara nej, nu måste vi ha det andra. Ja. Men jag tänker det är väl precis det som är. Liksom, vi styrs ju naturligtvis av konsumentens önskemål men för oss är det också, våra konsumenter närmast är ju faktiskt hudarpeuterna. Ja, mm. Så att just det här att man verkligen får en, en känsla av vad är det konsumenten efterfrågar mm. men hur ska vi liksom penetrera det genom eller den marknaden genom hudarpeuten som också har
1: de andra kraven som ja, konsumentet är godo sen. Ja. Och, ja men precis du har helt rätt och, och det här med katonnaget att jag kom på det med, med Akossi Skincare det var ju faktiskt att när jag drev salong i 30 år så var det så många kunder när de köpte produkter från hyllan, det var ju andra märken då, som vi sålde. Då var det många som i ren protest liksom, tog upp burken eller tuben ur kartonaget och sa till mig att du kan slänga förpackningen och hälsa tillverkaren Att vi vill inte ha katonnage. Så då liksom, det blev så tydligt på något sätt att redan då, det är ju liksom tio år sedan, så var folk väldigt, väldigt medvetna.
0: Det var en liten, liten produkt i en stor, stor förpackning. Ja, precis. Just det.
1: Så var det bara 15 ml i. Jag
0: är besviken när man öppnar den. Ja. Ja, det är, är en liten, liten produkt. Det är,
1: det. Där, där är dofterna, ja. den, den industrin med dofter och parfymer. De har ju lite att jobba på där. Ja, faktiskt. Det,
0: det var någon doft jag testade till Swedish Beauty Awards för några Som först hade liksom en stor ja, men en stor ask liksom, eller kartong. Ja. Och sen under där var det liksom ännu mer papper. Mig. och runt den här första kartongen så var det plast också och sen inuti så var det som en extra plastgrej så lite som en gimmick nästan som satt på för att det skulle vara lite kul med hård plast så man bara blev du glad? jag blev inte glad Nej. det känns bara så onödigt och det känns så omodernt också ja
1: verkligen, Ja, otidsenligt
0: ja verkligen Men ser du någon behandlingstände eller kommande
2: tände? Ja men jag tänker, vi hade ju precis besök här från eh, huvudkontoret faktiskt då, eh, från Los Angeles. Och där pratas det ju mycket om det här med att mikroinvasiva behandlingar börjar bli så mycket mer intressant. Dels för att kunderna, konsumenterna vill ha liksom, resultat utöver det som är kanske en vanlig ansiktsbehandling. Men samtidigt så är man inte intresserad av biverkningarna. Man vill mm. inte anpassa sin vardag. Så att jag tänker att det kommer komma mycket, mycket mer än det som vi har på marknaden idag. Och man ser ju utvecklingen. Ja, vi har ju ett annat mm. varumärke också som heter Bytherapeutic. Eh, och det är där den här eh, eh, pennan kommer Aha, ifrån okay. också som vi har. Eh, och de utvecklar just nu, de är specialister på mikroström. Och de utvecklar nu produkter både för hemmabruk och för hudterapeuten att använda och som just ska vara det där steget till att få riktigt fina resultat med produkter men utan att behöva liksom gå in i huden. Mm. Utan att det är mikroström som gör liksom effekten och agerar med gränserna. Så jag tänker att mycket av det vi kommer att se framöver kommer att handla om Ser det Ser mitt leende nu? Ja. Ja. Mycket ja,
0: ja, alltså, Det
1: är min favorit. Vad ja. någon säger. Ja. Så vi är så lyckliga för det funkar. Ja. Verkligen. Ja, och idag finns det också faktiskt bra hemma behandlingar för det. Ja. Det är ju helt magiskt. Det funkar liksom om man köper kvalitet.
0: Men jag tycker det är så häftigt. Om man tittar så här om man 20 år tillbaka i tiden så var det om man skulle göra någonting då åt till exempel Djupa i eller mm. så. Då gick man och tog till knivan. Mm. Och sen så sex senare så vände det om och så börjar man med med injektioner istället. Att wow, man behöver inte. Man behöver inte kyrgylen liksom länge. Och
1: laser. Och laser precis. Och, laser, precis. Mm.
0: och sen så idag så har vi om ja, en så många fina behandlingar som faktiskt kan ge resultat utan att den ska gå in i huden. Mm. Så liksom, det blir ju ett, ett komplement. Man kan ju inte göra. Bara jobba på ytan. Man behöver ju både jobba underifrån och ovanifrån om man ska vara ja. den mest perfekta. Men, men jag tycker det är spännande att se hur utvecklingen går framåt. För det mm. känns som att det går väldigt snabbt. Det gör det.
1: Jag har ju kollat mycket på, jag älskar ju maskiner. Ja. <laughs> ja. Och jag har kollat på en apparat som inte har funnits i Sverige tidigare. Som jag faktiskt såg nu, alldeles nyligen, att den har kommit till en av de stor, största klinikerna i Sverige. Och den heter, jag vet inte om man, hur uttalar den, men den heter Klereska. Mm. Och det är alltså fluoriserat blått ljus som ska stimulera på cellnivå. Och den verkar så otroligt intressant. Och den kickar igång kollagenproduktionen. Det verkar lite som att man, lägger, jag har ju inte provat den själv, men jag kommer att göra det beroende lite på vad den kostar. Att man lägger på en gelé och så går man över med det här blåa ljuset. Och man kan behandla både... Alltså man kan göra skin rejuvenation. Alltså
2: en uppfräschning av kollagenet.
1: Mm. Och sen fungerar den även lite densificerande och lugnande. På rosatia och oh. på eh, lite inflammatorisk akne. Inte blossande akne men lite sådär. Och kollagenet tror jag skulle kunna stimuleras upp till 400%. Wow. Och det är mycket alltså. Och fungerar den verkligen? Det låter så bra. Och nu, kommer det
0: kommer se ut som Ja, Jag måste prova <laughs> ja. <laughs> Vi kommer gå i regress. <laughs> vi men får, låter ja. fantastiskt. Så
1: jag tror att kläreska är något att lägga på minnet. Mm.
0: Kanske vi får visa lägga igen på systemet
1: sen. Att ja men den... precis. Ja. <laughs> <laughs> Vilken är din favoritbehandling?
0: Ja men det är nog... Eh, Gud vad svårt, vi har pratat lite om det innan och jag, mm. jag, jag växlar ju lite fram och tillbaka jag mm. tänker också lite som du sa i början Hanna, att jag älskar också det här med kroppsbehandlingar uh
1: -huh. och så älskar du väl derma dermabras eller derm ja, mi mi de mi mi ja. mikrodermabras det
0: tycker jag också är underbart mm. just för att man ser snabbt resultat utan biverkningar mm. um, men ja jag är också väldigt inne på med, med kroppsbehandlingar och det är också någonting jag ser fram emot att testa mer i
1: framtiden och se vad som kommer att jag tänker på det, kroppsprodukter, är, är det någonting, det har ju alltid varit väldigt svårsalt i Sverige, har det ökat eller är det fortfarande liksom svårt vet du det?
2: Jag skulle vilja säga så här så som utvecklingen har sett ut hos oss så idag har ju vi egentligen bara en liten serie på fyra produkter som kunder kan använda hemma som en typ en liten spakollektion. Mm. Eh, men att från att vi faktiskt har haft kroppsbehandlingar vi har haft eh, produkter som varit väldigt avancerade för kroppen men man lägger inte samma pengar på produkter för kroppen som man gör för ansiktet. Jag och tror vi, att det är
1: svenskt Ja,
2: och vi tullade liksom inte på ingredienserna i de här produkterna så att det var ju klart eh, lite mer premiumsatta också så att eh, nej, det har tyvärr fått eh, stryka på foten. Mm. Men det har
1: alltid varit så i Sverige, eller I alltid men med de 40 åren, ja, det har varit svårsålt mm.
2: Ja, men samtidigt
0: så vi visar ju en så stor del av kuppen i ungefär två månader.
1: Ja. Resten så backar vi inom. i Men du kan, du kan ju vara snygg för dig själv.
0: Jo det kan Eller absolut. för någon annan om du absolut. har någon partner. Absolut, det är ju som att köpa underkläder som är fina men som ingen ser. För man själv känner ja, det liksom. Ja, det är ju underbart. Ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag det, är,
2: det säljs nog mycket kroppsprodukter, så ska vi säga. Men jag tror att det är mer baserat på doftkänsla. Mm. Så inte så där. jag har ett specifikt problem med huden på, kro på kroppen. Och har man det, då går man till, då vänder man sig till en läkare eller apotek och så vidare. Då, då är det mer,
1: kanske karbamid eller andra saker mm. som är mer... Inte som, som i Frankrike när, när dekoltagekrämerna säljer Nej. som smör.
0: Men på tal om eh, kroppsbehandling och så som jag nämnde innan, jag testade för första gången nu i veckan eh, Q21 som är en sån ja, eh, vad heter det typ på magen som inte gjorde ont om man jämför med sant? de här gamla. Ja, utan det var mer att, man, att hon eh, som utförande liksom masserade i magen med den här kylande apparaten eh, och det kändes vackstbar skönt.
1: Och det var inte såna klämma så alltså, liksom hela Nej. Magen och det, det, som det, det var inte det som
0: liksom var som ett vakuum och som blir ett frysblock när man tar <laughs> loss den som bara känns och ser läskigt ut.
2: Så nu, jag vet ju inte resultatet ännu men nej. fortsättning följer. Men det är ju intressant att även de behandlingarna går mot att vara mer smärtfria. Mm. Jag tror att man liksom inte finns det möjlighet att ha det smärtfritt och utan biverkningar så vill man ju hellre ha det. Ha det. Ja. Även Precis. resultaten. naturligtvis ja,
1: självklart.
0: Ja. Tack snälla Hanna. Ja, ja, tack. Tack. Det gick så
1: fort. Ja, det gick jättefort. Det och Superspännande. Och så trevligt att ha det här.
0: Ja, verkligen. Tack för att du ville tack. komma. Tusen tack. Ja, man kan verkligen nörda ner sig i, uh, i
1: olika behandlingar och produkter och ja. ingredienser. Och, ja, jättespännande. Ja, det var jättespännande och, och Hanna är otroligt duktig och påläst ja, i ämnet. Så det, det var ett riktigt givande program tycker jag, Precis. eller avsnitt.
0: Ja, hem och smörj håller på att se. <laughs> jag ska i alla fall hem och göra en, en peeling och sen ska jag lägga en mask efter och
1: duktig du är mm. En fredag. Mm. Ibland så. Ja. Jag tror att jag ska åka hem och ta med ett glas champagne. Oh. Och fira våran bok. Oh. Det kan väl du också Ja, det måste jag ju konton ja. då. Ja, jag jag ringer göra. dig sen på Facetime och kommer. Ja, jag det. Du det. Ja. <laughs> Trevlig helg. Hej då. Och glöm, Hej då. glöm inte, glöm inte prenumerera på våran podd och betygssätten gärna. Precis, då blir vi glada. Mm. Hej. Hej då.